0: 社团法人野湾野生动物保育协会于2020年在台东池上成立东部第一间非营利野生动物医院，提供受伤的野生动物完整的医疗附件，由专业的兽医师与保育员操作野放训练，让伤愈后的动物能重返山林。三年来，救治超过 1,200 只野生动物，包含台湾黑熊、大关鸠、穿山甲、五色鸟、山羌等。保育类和一般类动物都是他们救治的对象。野湾明白，单靠末端的医疗是无法改变环境的，所以积极推动环境教育及生态研究，透过校园、部落及企业讲座，动物的野放追踪、疾病及寄生虫调查。从多方面执行着保育理念，也将保育观念推广至更远更深的地方。若您也支持他们的理念，可以追踪他们的脸书或者是 Instagram， 他们都会在上面分享医院的动物日常。也可以透过他们的官网设定小额定期捐款，支持非营利野生动物医院的营运。<音乐>小坚果们，欢迎来到故事。多尼尔斯在上集节目中和大白鹅莫尔登相互扶持，结成盟友。不过，燕鹅们会接受他们加入燕鹅群吗？一起收听今天的故事。随着回北方迎接春天的燕鹅启程，在冒险中学习爱惜动物与生命，在故事中一起成长。故事开始前，记得订阅“故事坚果塔”频道。第一时间收到故事更新通知，小坚果们准备好了吗？故事要开始喽！《企鹅历险记》，作者 Selma Lagerlof， 粒子妈妈改写，第三集，领头鹅阿卡。当野燕鹅走向莫尔登和尼尔斯，他们才发现这群野燕鹅和大白鹅莫尔登长得很不一样。它们全身灰色，掺杂着褐色的羽毛，双眼黄得发亮。和一般家鹅总是悠闲的摇摇摆摆的漫步不一样，燕鹅们好像是在跑步，好像随时会起飞一样。莫尔登看着燕鹅走来，低声地在尼尔斯耳边说：“待会你想说什么都可以，但是千万别让他们知道你是谁。”雁群领头的鹅名叫阿卡，全身覆盖着灰白色的羽毛，头比其他雁鹅还要大，有着又粗又有力的脚，脚掌又大又沧桑，上面覆盖了许许多多的伤痕，看得出它很老了。不过它的双眼炯炯有神，拥有最锐利的眼神。雁鹅群走到它们面前，双方很有礼貌地点头行礼。打过招呼后，他开口问：“你们想跟我们一起北飞吗？在这之前，请告诉我你们是谁。我叫莫尔登，我去年春天出生，夏天被卖到西威门赫格教区的霍尔农庄。听起来跟一般家鹅没什么不一样。你为什么觉得你可以加入我们？”我就是想让你们知道，嘉俄也是有能力的。哦，哪方面的能力？我们刚才已经见识过你不怎么样的飞行技术了，还是你有不一样的才能？难不成你很会游泳？我我我不确定，我只游过农庄里的水坑，但我会尽我所能去游。那你会跑吗？在农庄，我们没什么空间可以跑，所以我也没有跑过。莫尔登越回答越没自信。就在他以为自己会被拒绝的时候，阿卡说：“你很诚实，也很有胆识，虽然不太熟练，不过我想看看你有没有办法坚持，再跟我们飞几天试试，如何？”好的，我会努力跟上你们的。接着，阿卡转向尼尔斯，不过却是对着莫尔登问：“他是谁？我从没看过这样的动物。他是我的伙伴，他很会照顾鹅的，带着他一起对鹅群是有好处的。嗯，对家鹅来说应该有用。他有名字吗？”嗯，你可以叫他大拇指，他是小精灵一族的嘛？嗯，你们还不用睡觉吗？今天真是太累了，我，啊、我我累的眼睛都睁不开了。阿卡瑞丽的眼神紧紧盯着莫尔登公鹅，我是来自克布纳凯塞峰的阿卡，我们雁群的成员都是高山大雁。你别以为我们是什么路边乱凑的野鹅们，你也别妄想我会让来路不明的家伙加入我们。我不是来路不明的家伙，我是来自西威门赫格教区的尼尔斯，我是赫尔农庄主人的儿子，我一直都是个人，一直到今天早上。没听尼尔斯说完，所有燕鹅听到“人”这个字，立刻倒退三步。并伸长脖子防卫，且愤怒地对着尼尔斯叫着：“我就觉得奇怪，我们燕鹅群不容许有人类混在其中，请你立刻离开。”大家不用这么怕他，他只是一个小小的迷你矮人，他伤害不了大家的。现在真的太晚了，他没办法躲过其他野兽袭击。拜托。可以至少让他和我们一起待一个晚上，明天早上再走好吗？阿卡慢慢往前走了几步，从阿卡的眼神看得出来，阿卡对于尼尔斯的恐惧和戒备。我的经验告诉我，不管人类的体型大小，他们都很危险。你必须负责确保他不会伤害我们，并保证明天他会离开。那你才可以带他和我们一起在那块浮冰上过夜。浮冰，尼尔斯和莫尔登一鹅一人一起目瞪口呆地看向那块浮冰，要怎么在浮冰上过夜啊？阿卡说完后，就带着雁鹅群往浮冰上飞去。他们真聪明，在浮冰上过夜的确很安全，其他危险的动物不容易接近我们。今天这么冷，在冰上睡觉我们会冷死的。别担心，你去帮忙找点干草，越多越好。尼尔斯努力找了一大堆干草，并把干草用细草捆好。莫尔登叼着尼尔斯，尼尔斯抱稳了干草，两人一起飞到了浮冰上。莫尔登蹲在尼尔斯帮他铺好的干草上，再把尼尔斯揽入翅膀之中。尼尔斯又冷又累，这一鹅一人倚靠着彼此，很快的进入了梦乡。深夜时分，鹅群栖息的浮冰在风的吹拂下，居然慢慢的飘向了岸边。有一双眼睛从傍晚开始就暗地紧紧的盯着鹅群，它是狐狸史密斯。他等了这么久的时间，终于等到这个好机会。他压低身体，轻手轻脚地走向燕鹅群。当他正准备冲向前的时候，居然不小心滑了一跤，爪子在冰上刮出了尖锐的噪音。燕鹅群被声音惊醒，振翅起飞。但在混乱之间，有只燕鹅还是被史密斯抓到了。莫尔登睡得迷迷糊糊时被惊醒，立刻展翅起飞。他忘了尼尔斯正睡在他的翅膀里呢。尼尔斯被摔在冰上，他抬起头来，看到一只狐狸嘴里叼着一只燕鹅，准备逃走。尼尔斯马上追了上去，他用尽全力奔跑，灵活地闪过浮冰上一个一个的裂缝。放他下来，臭狗！你居然敢偷袭燕鹅！你再不把它放了，我要跟你的主人说。尼尔斯居然把狐狸看成狗了。史密斯常常到各个农庄捕猎，他是让农庄主人头痛的狠角色，所以听到尼尔斯的话，让他差点笑了出来。尼尔斯跑得飞快，在靠近史密斯的时候，他纵身一跳，抓住了史密斯的尾巴。史密斯感觉到自己尾巴上的小东西没什么威胁性，于是跑到安全的地方后停了下来。在吃大餐前，甚至还想要先逗逗这个小小的追兵。他一只脚压在燕儿的身上，一边对尼尔斯说：“我要吃宵夜了，你快去跟我主人告状啊！”尼尔斯才发现，原来是狐狸，不是狗。尼尔斯脚踩树上，看准狐狸张大嘴巴要咬下去的瞬间，用力一蹬，成功的拉到了史密斯。这只燕鹅趁机飞走，尼尔斯也趁这个时候爬上旁边的大树。史密斯气坏了，他怒瞪尼尔斯，吼着：“我就不信我等不到你下来！你厉害，你上来啊！”尼尔斯嘴里逞强，但他其实又累又困。他跨坐在树干上，不敢睡，努力用冻僵的手抱着树干，好几次都差点掉下去。好不容易撑到了白天，尼尔斯听到燕儿的叫声，他赶紧扯开喉咙大声呼救，救但阿卡的燕群好像没听到一般，呼啸而过。过没有多久，有一只燕鹅飞进了树林中。又大又肥的燕鹅，好像麋鹿一般，摇摇晃晃、低低的飞着，马上吸引住狐狸史密斯的眼光。他舔了舔差点流出来的口水，蹑手蹑脚的慢慢靠近那只燕鹅。当他纵身一跳的时候，燕鹅立刻飞速冲进云霄，史密斯就这么扑了个空。接着又飞来一只，但是史密斯又扑空了。连续三只燕鹅飞过树林，史密斯都没有抓到。他不想再追了。但这一次，一次来了三只，应该随便扑都抓得到吧？但他还是没抓到，五只也没抓到。到了第十三只燕鹅飞进树林的时候，是一只全身灰白的老燕鹅。它看起来又老又弱，飞都飞不直。这次总该好抓了吧？史密斯一路蹦蹦跳跳，试了好多次，还是没抓到。就在史密斯想放弃的时候，一只又肥又大的大白鹅从天而降。这次史密斯势在必得，他奋力一跳。但是最后还是只能看着大餐从眼前飞过。史密斯这个时候才突然想到，他受了一夜的猎物，赶紧跑回树下，发现那个小矮人已经不在树上了。在史密斯以为要重新找猎物的时候，燕鹅又来了，一只接着一只。史密斯又扑又跳，就这样过了一整天，他累坏了，汗流浃背。气喘吁吁，这原本应该是他最幸运的一天，他从没有遇过这么多肥美的猎物，但也是他最沮丧的一天，因为他一次又一次让近在眼前的美食跑走。在他累得奄奄一息的时候，他看到一群燕鹅在天空中盘旋。狐狸，记住啦，别再想来招惹燕群。惹火了阿卡，你就是这种下场。今天的故事就到这儿，《飞蛾历险记》连载故事每周五早上持续更新，记得按下追踪，还有分享给你的朋友们，也别忘了五星留言和栗子妈妈聊聊天。今天的故事就到这儿。下个礼拜《飞蛾历险记》第四集《松鼠的神秘事件》，再见，拜拜。